0: Boa noite. Olha aí. Dá um tchauzinho aí para a galera de perto. Cumprimenta, finge que é educado. Boa noite. Você que está na internet com a gente. Bem-vindo ao Youth, culto das juventudes da Igreja do Reio. Culto mais espetacular, mega power da história da humanidade. Tenho certeza que o Senhor vai falar. contigo. você que aí é adolescente, você que é jovem, jovem casado, jovem adulto, que o Senhor possa manifestar a sua graça sobre você, nós estamos aqui no mês de setembro amarelo e, por conta disso, nós entendemos, nós pregaríamos a, a, bastante sobre emoções, bastante sobre o comportamento, sobre a alma, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas. E o tema hoje ele é muito especial, é o tema chamado emoções tóxicas. E é muito... Aí, entrou? Entrou. O pessoal E é muito legal quando a gente pensa... Nesse tema é um tema que é muito profundo e eu espero aí nos próximos minutos conseguir expressar para você um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo ao longo da semana. você sabe, existe uma, uma realidade muito comum e, muito, e eu vou trazer aqui talvez uma ideia que represente a todos nós, ela é simples e ela é uma realidade para todos. As emoções, elas guiam a grande parte da nossa vida. A diferença é que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são um pouco mais emotivas, emocionais, as pessoas que são um pouco mais racionais. Ah, pessoas racionais, por exemplo, são a família da Raquel, da minha esposa. Eu vou falar com cuidado, o Rafael também está aí, e me lascou. -se. Rapaz, a família da Raquel, essa, o pessoal é bem, bem empolgada, é muito animado, eu já falei isso. Eu lembro de uma vez, meu sogro viu, meu cunhado não via há muitos anos, né? e foi uma demonstração de afeto, em, em que eles se abraçaram e houve e acabou assim, sabe, foi? Você vê quase as lágrimas brotavam do rosto, é um negócio muito especial. Já a minha família. Por exemplo, se eu não mando mensagem para a minha família durante uma semana, parece que o caos foi instaurado na Terra. Está tudo bem, você está vivo, está tudo certo. Então, alguma, algumas pessoas, elas reagem um pouco mais emotivamente. Tem aquelas, por exemplo, para tomar a decisão, ela avalia, reavalia, faz conta. Se a conta, talvez, der positivo, ela refaz a conta. A galera de exatas está aí, posso ouvir um amém. Tem, só tem um de exatas aqui, graças a Deus. Mas tem uma galera que é extremamente racional, tem um povo como eu, cara, eu sou muito, eu sou muito emocional, eu sou muito movido até, você talvez conviva um pouco mais comigo, sabe que eu sou explosivo até mais do que eu deveria, né? vou confessar meu pecado aqui, às vezes eu falo duas vezes para pensar depois, sabe, o probleminha é muito assim, né? eu sou desse jeito, e quer ver a prova, eu sou alguém extremamente emotivo e movido por emoções, bota a foto aí no telão, tem alguém que me comove muito ao longo da minha história, quando eu quiser colocar a foto. Aí, por favor, a foto. Não. De... Aí. Você sabe quem é esse homem? Você já. Seu espírito. Sabe? A prova de que eu sou emotivo é que, até hoje, todas as vezes eu vejo alguém chamando esse homem de ladrão. Gente, é um dia... Você já viu ele chamando de ladrão? Você já viu... Alguém chamar o Chaves. E até hoje eu, me, eu, fico, eu fico mexido fico isso. Parece uma criança. Ver ele saindo da vila com aquele negocinho aqui. Ou então, a vez que ele foi... Todo mundo foi para capu e deixou o Chaves lá. Aí, tem gente que vê Chaves aí. Glória a Deus por isso. E deixa eu te falar um negócio. Eles têm ditados como a vingança nunca é plena, matar homem, veneno, e marcam a vida de um homem. Fica ali no caráter. Não foi Jesus que falou, foi o Espírito. Mas, realmente, é algo que marca muito. Pode voltar lá para o momento sério da mensagem. Mas existem pessoas que talvez deem um pouquinho mais de evidência para as emoções nas tomadas de decisão. E existem pessoas que talvez escutem mais a razão, mas fato é que você e eu, independente de quem você está, de qual lado você esteja, você é guiado em grande parte da sua vida pelas emoções. Por exemplo, relacionamentos familiares, em muitos, são guiados por emoções. Nós sentimos saudade, nós sentimos afeto. Nós temos laços emotivos, que dependendo da, 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 da fragilidade desse laço, dependendo da saúde desse laço, emotivo, a minha relação, ela é guiada ou não. Relacionamentos amorosos. Ninguém faz conta para começar a namorar aqui, eu espero. Né? Você se sente apaixonado e você começa a sentir algo por alguma pessoa. Amizade, relacionamento com Deus... É um relacionamento também ao qual a emoção faz parte. Uma pessoa emocionalmente doente, ela tem dificuldade no seu relacionamento com Deus, relacionamento de trabalho, enfim. Inclusive, para mim uma das coisas mais importantes, as emoções elas guiam aquilo que nós pensamos a respeito de nós. Já viu aquela pessoa que qualquer feedback ruim, talvez foi fez uma década. Feedback ele é importante, ele é uma bênção. Mas tem feedback parece que foi Satanás que deu, sabe? você não queria ouvir, estava na hora errada, no lugar errado, esse tipo de feedback, para alguns, a pessoa ela já tem uma, uma identidade tão, tão fragilizada, uma visão de ser si tão a, a, atacada, que qualquer feedback ruim ela toma como verdade e ela tende a querer se transformar, mesmo que seja um feedback falso. Enfim, já falando há muito tempo do que as emoções fazem nas nossas vidas, mas eu queria ler o que a emoção fez na vida, o que emoções tóxicas fizeram na vida de um homem chamado Absalão. Então, você vai abrir 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 10, a gente vai ler o perdão, 9, a gente vai ler o 9, 10 e vai dar um pulinho para o 14. 2 Samuel, 18, 9, 10, e a gente dá um pulinho para o 14. tá bom? Projetou aí? Vamos lá. Um homem viu e foi informar a Joabe. Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Versículo 14. E Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. E então pegou três dardos e com eles transpassou o coração de Absalom, quando ele ainda estava vivo na árvore. E eu e dez dos escudeiros de Joab cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Amém? Texto forte, texto bonito, texto esperançoso. Absalão, ele era um dos filhos de Davi. E Absalão foi alguém, e talvez, no período bíblico, foi aquele que mais tenha sido, talvez, contaminado por emoções tóxicas. Se eu puder olhar a história da Bíblia, eu posso, talvez, olhar Absalão como alguém que foi ferido nas suas emoções, quase que em todo o tempo. Eu posso olhar os traumas e ver, e é isso que eu gostaria de ver nessa noite, a vida desse homem e o que aconteceu para que as emoções, e anote isso aí, para que as emoções de Absalão tivessem o levado à morte. Por que, que Absalão teve esse final tão ruim? Sabe, a Bíblia diz de um homem chamado Aminon, meio-irmão de Absalão, e uma mulher chamada Tamar, também irmã de Absalão. A Bíblia conta que Aminon ele ficou extremamente apaixonado pela sua irmã, Tamar. E a Bíblia diz que ele perdeu, inclusive, o juízo, porque ele se apaixonou tanto por ela, e a Bíblia conta pelo fato dela ser virgem, ele se encantou com ela. Então, a história de Absalão é narrada na Bíblia começando por uma paixão doentia de dois irmãos. lá é de um irmão, onde Aminon se apaixona por Tamar. E Aminon, então, se finge doente, pede para que chamem Tamar. Tamar, então, ela vai, ele pede para que Tamar prepare comida, um bolo na sua frente. Então, ele a, a, passa ali aquele tempo observando Tamar. A Bíblia é muito, muito clara, você pode ler em 2 Samuel em que nós vamos lendo a, a, a doença desse homem chamado Aminon. E Aminon vai, vai observando Tamar. Quando o bolo está pronto, Aminon pede para que todos os servos que estavam no quarto saiam. E naquele exato momento, ele chama Tamar para perto, a minha irmã pede a ela o bolo, diz a ela que está apaixonado por ela, e ela fala, meu irmão, não faça isso. Não faça isso. E a Bíblia diz que Aminon, por ser mais forte que ela, pega essa, pega a Tamar nos braços essa sua irmã e a violenta ali mesmo. A Bíblia diz que ela sai rasga os o seu vestido, que era um vestido característico de uma mulher virgem, coloca chá na cabeça. Então, Aminon destrói e acaba com a honra de Tamar. E Tamar sai aos gritos, naquela época, expondo toda a realidade. O rei fica sabendo, fica furioso, e a Bíblia diz que Absalão trouxe dentro de si uma raiva. Mas olha que interessante. E aí tem uma primeira lição aí muito, muito importante. Absalão ficou com um ódio de Aminon, com muito ódio. Mas a Bíblia diz que ele guardou aquilo. O texto nos mostra que Absalão guardou aquela, aquele sentimento, aquela emoção, aquela ira, a raiva que ele tinha de ele guardou e abafou essa raiva. Com o tempo, aquilo foi sendo transformado. Sabe, Absalão escondeu a sua dor, e aí essa dor se tornou uma emoção tóxica. E aí a primeira ideia que a gente começa a ter hoje é que as emoções tóxicas, elas, elas destroem. Emoções tóxicas destroem a nossa vida. É interessante porque todos nós podemos passar por feridas emocionais. E é uma coisa que talvez muitos pregadores do Evangelho não queiram dizer, que o Evangelho não é uma maquiagem que a gente passa, não é isso. Nós não podemos deixar e esconder o fato de que relações pessoais vão trazer a nós feridas muitas vezes. É normal que nós sejamos, aliás, comum que nós sejamos magoados, não deveria ser normal. E muitas vezes, e a história de muitos, às vezes começa quando uma pessoa que deveria proteger, la machuca e a fere. Nós passamos, sim, por feridas emocionais. Feridas que destroem a nossa emoção, fazendo com que ela vire um verdadeiro veneno dentro de nós. E por vergonha, por medo. Talvez por achar que não vai adiantar de nada, a nossa, a nossa reação imediata é guardar aquilo. Pessoas, por exemplo, que acabam por se suicidar no mundo, muitas vezes guardam a sua dor, guardam a sua angústia, guardam as feridas que têm para que ninguém saiba... E aí, por medo, ou por acreditar que isso não vai resolver nenhum problema, nós vamos guardando essas feridas, como Absalão fez. Absalão viveu uma ferida genuína. Você imagina a, a cabeça de Absalão. Meu irmão violentou a minha irmã. Isso não é uma coisa superficial. Mas eu queria pensar com você o seguinte. As feridas emocionais, elas nascem. Então, há um episódio real, real, em que você foi ferido emocionalmente por alguém, como não foi. Há um fato, há um momento crucial onde as feridas acontecem. Essas feridas, então, elas vão crescendo dentro de nós. Elas vão se tornando ainda mais fortes, a ponto de, então, começarem a influenciar os nossos comportamentos. Aí a gente começa a ler na Bíblia, por exemplo, quando Absalão, então, começa a traçar um plano de levar seus irmãos para um lugar isolado e atentar contra a vida de Aminon seu irmão. Repara que as nossas dores, as nossas feridas, elas vão começando como um, um conselho. Nenhuma ferida emocional ela surge como uma ordem para alguém. A pessoa quase que revisita aquele momento e começa a criar a, a, a dogmas, paradigmas, literalmente, na sua cabeça, em que começam a guiá-las e a aconselhá-las. Então, a dor vira conselheira. Aquela emoção ali, escondida. Ela começa, então, a destruir sem que ninguém veja. Sem que ninguém veja, aquela emoção está destruindo você. Começa a influenciar, influenciar, por exemplo, nós estamos numa igreja, glória a Deus por isso você está numa igreja. Mas uma igreja, ela tem algo que não é, que não é utópico. Nós nos relacionamos com pessoas. E dentro da igreja você pode se ferir. E tem muita gente que se fere dentro de igreja. E aquela ferida começa a influenciar então, como é que a igreja não é bom, igreja não é legal, é, são todos hipócritas, pastor X, pastor Y, e aquela ferida vai influenciando a ponto de você ir traçando comportamentos e imaginando coisas como Absalão fez, criando estratégias. De tanto influenciar, essas feridas passam a ter o comando da sua vida. Então, olha para cá. Você já não decide mais. Quem decide... Por você é a sua ferida, é a tua emoção machucada, é a tua emoção tóxica. Você passa a viver então uma realidade onde você não consegue mais tomar as suas decisões, onde então as tuas dores começam a definir o seu caminho. Por exemplo, se a gente pegar e do, são dores de Reais, extremamente profundas, a história de pessoas que foram violentadas sexualmente. Aquela dor molda, se não tratada, molda o caráter da pessoa. Molda seus desejos, molda sua personalidade. A pessoa perde o comando da sua vida. É isso que acontece quando nós deixamos essas emoções tóxicas, escondidas. Nós, aos poucos, vamos perdendo o controle das nossas próprias vidas. E olha que coisa louca. A tua dor, agora, ela não é mais uma ferida, agora ela se tornou parte da sua identidade e ela o governa e o controla. A ponto de Absalão, de fato, juntaram seus irmãos e matar Minon. A Bíblia diz que Absalão matou a Aminon, seu irmão. Ele perdeu o controle. E é aí que as emoções tóxicas terminam, quando escondidas. Elas tomam o controle e elas terminam em morte. Emoções tóxicas escondidas terminam em morte. Elas nos destroem a tal ponto que parece que viver não é uma possibilidade. Elas nos destroem a tal ponto que é mais fácil uma pessoa dar um tiro na cabeça do que continuar vivendo. Isso é uma dor real. Elas nos matam a tal ponto que destrói a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, porque a ferida toma o controle e agora não é a igreja que é o problema, mas Deus é o problema. Porque eu não tratei uma ferida, porque eu não falei sobre ela, porque eu não deixei Deus agir sobre a ferida eu experimento mortes na minha vida e os meus relacionamentos acabam, a minha fé acaba, eu perco o meu emprego, eu penso em me matar o tempo todo. Eu lembro do Fabiano, eu posso falar, eu publiquei no Instagram e ele se estiver vendo aí, dá um oi no chat. O Fabiano chegou aqui, ele, eu vou falar o testemunho dele na sala, tá? apesar de eu achar que isso foi um preconceito contra mim, na postou o Tommy Cash também estava na sala. Eu, eu cheguei a minha vida destruída. Cheguei Bebendo, sem trabalho, falido, divorciado e gordo. Eu falei, aí. Nome de Jesus, repreende é essa palavra aí. É gordo. Qual é o problema é que você é gordo. Isso é uma fase da vida. A gente vai melhorando, né? Estimular a melhorar aí. Vamos lá. Aí ele chegou e ele, eu, eu lembro, uma, uma das conversas que a gente teve, ele, fal, ele falou sobre ah, o pensamento que ele teve de, 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 na transolímpica olímpica de jogar o seu carro contra uma mureta. O que leva uma pessoa a ter esse tipo de pensamento? Emoções tóxicas, escondidas, que passam a influenciar, assumem um comando, e então causam morte. Era isso que ele estava vivendo. Emoções tóxicas escondidas nunca, nunca levam a, e apontam para a vida, é sempre para a morte. Então Davi, pai de Absalão, ficou extremamente furioso com aquilo, expulsou o Absalão do reino mas com o passar do tempo. Aquela ferida ainda estava lá. Absalão não teve a ferida tratada, e a história vai se desdobrando ao ponto de que Absalão volta para a cidade, e olha só, ele teve três filhos, dois meninos, e uma menina chamada Tamar, o nome da sua irmã que havia sido violentada por Aminon. Olha aonde uma ferida chega. Olha aonde uma ferida chega. E, então, as emoções tóxicas, elas nos destroem, e as emoções tóxicas, elas são como um grude, elas permanecem. Eu lembro de um dia, da gente estar num carro, com a Raquel, e aí a gente sentiu, o carro estava balançando, tremendo. Ah, a gente identificou que aquilo era um problema, o pneu estava esvaziando, a gente levou lá no, no borracheiro, e eu não sei como é que é o borracheiro, você vai, o que eu vou é aquele cara, você já chega, é, que eu acho que vem bem escondido assim, que o cara tira a de ar, tem um tanque enorme, né, do é, Novo só tem esse tipo aí, senão de weed, sobe, não, sei o que, não é elevador, não é. E o macaco velho, o cara chega burac, burac". tira a câmara de ar, aí, olha só que, que interessante, ele para identificar o furinho na câmara de ar, você nunca foi no borracheiro, o seguro não faz tudo na sua vida mesmo, você pode ir no borracheiro um dia desse, tem um furinho quase microscópico que ele bota no tanque, e aí aquela pressão, o, o, a pressão que o vento está escapando, exerce sobre a água, faz, ele identifique onde está o furinho da câmara de ar. Nos pneus, uma câmara de ar, obviamente. Né? Eu fiquei pensando hoje à tarde, falei, caramba, um furinho desse tamanho ia fazer com que o um carro ficasse na mão, no meio da Avenida das Américas. É um furinho desse tamanho, que ele é tão imperceptível, ele é tão pequeno, que eu não consigo nem ouvir o som que, ele, que o ar faz ao escapar, não consigo nem vê-lo. Mas quando eu coloco sobre a superfície certa, a gente vê a força do vento. As feridas emocionais e as dores, as nossas emoções tóxicas, elas permanecem como um furinho naquela câmara de ar. Elas vão deixando a nossa vida escapar e a nossa saúde escapar de uma forma que nós não percebemos. Ela é quase que imperceptível. Muitas vezes essas emoções que nos machucam, elas são extremamente silenciosas. E a gente não consegue realmente perceber o que está acontecendo. E Abraçalão provavelmente vivia isso. Só que em algum momento, assim como, por exemplo, um pneu de carro, aquela emoção tóxica ela se torna tão forte, tão agressiva, que ela começa a ser externalizada. E porque ela permaneceu muito tempo, agora ela já tem uma força extraordinária sobre nós. Por exemplo, o texto diz que Absalão, depois de voltar para a cidade, foi, ele ficava na porta. As cidades eram cercadas por muros e tinham portões. Eles ficavam na porta, Absalão ficava na porta, falando mal do pai. Olha isso. Davi, era o seu pai, era rei. Absalão ficava na porta falando mal do rei. Olha o nível da doença. O que leva uma pessoa a destruir é destruir a imagem do próprio pai. Mas havia mágoa, por Davi não ter feito nada contra Minon, aquilo estava guardado no seu coração, e permaneceu ali. Ó. E o que é mais impressionante nisso, é que agora, nesse exato momento, a gente está na metade, mais ou menos, da história de Absalão. E Absalão tem a sua vida toda regrada pelas suas feridas. Já está aí comigo? Todas as feridas de Absalão estão sendo regradas. Estão regrando a sua vida. Ele agora havia matado seu irmão. A ferida havia tomado parte dele, a ponto dele chamar a sua filha de Tamar. Agora ele está planejando tomar o reino do Pai e destruindo a imagem do Pai. Olha o ponto em que as feridas vão nos levando e as emoções tóxicas vão nos levando. Porque nós não a tratamos, elas vão permanecendo e elas vão ficando guardadas já a tal ponto que nós começamos a destruir as pessoas que estão à nossa volta. Nós, antes, nos destruíamos agora de tão infectados Estão tóxicos, nós estamos quase que expelindo o veneno. Existe é uma realidade que nós aprendemos há muito tempo. eu lembro claramente do pastor Marcos pregando isso, quando ele dizia, pessoas feridas ferem pessoas. Parece que de tanto carregar aquela ferida, a identidade da pessoa agora é a própria ferida, e ela agora só sabe machucar pessoas. Sabe aquele sentimento que, às vezes, talvez possa tomar a sua vida? Já ao invés de se alegrar por alguém, sentir inveja de alguém, ao invés de olhar uma pessoa que está sendo bem sucedida, você sente prazer em atacá-la de alguma forma. E ao invés de você ser o, o, o final da fofoca, você vira quase que o Ctrl-C, Ctrl-V ela fofoca e vai fofocando que é um problema maldito que nós carregamos dentro da igreja brasileira, tal da língua, tal da fofoca. Que o pessoal acha, não é pecado não, maldicência não é pecado agora. E aí começa a indireta no, 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 no TikTok, começa a indireta no Instagram, vira uma palhaçada. A Bíblia manda você profetizar na vida das pessoas, não amaldiçoar a vida das pessoas. Será que é tão difícil... Nós não entendemos o que Tiago diz sobre a nossa língua. Será que é tão difícil nós controlarmos as nossas emoções e não deixar que elas escapem como espadas na vida dos outros? O que Absalão estava fazendo era vivendo da forma como ele havia sido moldado pelas suas feridas. E ele feria, e ele feria. E você vê que, por exemplo, Absalão para poder encontrar o rei, ele foi capaz de queimar a plantação de um dos servos. Você vai olhar para o salão e falar, cara, esse cara era um doente. Ele era um doente, assim como eu e você somos, quando nós guardamos essas emoções e não deixamos Jesus tratar elas. Então, emoções tóxicas. Elas destroem, elas permanecem, continuam destruindo. E elas, por fim, deixaram somente a morte. Você imagina que aquela emoção, então, ela nasceu, ela começou a destruir aquilo que estava à sua volta, ela permaneceu, ela continuou destruindo, ela não foi tratada, ela continua guiando e cada vez mais manchando os seus comportamentos e relacionamentos e agora ela chega ao ponto final e ela dá o xeque-mate. Então, nós chegamos no final daquilo que nós entendemos como a vida de Absalão. Sabe o que a Bíblia diz, Absalão? Eu queria te dizer aqui uma coisa. A Bíblia fala que Absalão não tinha defeito, que ele era bonito. Ele não tinha defeito. Você imagina a Bíblia, a palavra de Deus falando que um homem não tem defeito. O cara é bonito, irmão. Não tem nem como eu tentar. De outra forma. Ele era bonito. A Bíblia diz que Absalão não tinha defeito. Absalão era o filho do rei. Era tranquilamente alguém extremamente inteligente e articulado. A gente pode ver, dentre os traços doentios da vida de Absalão, qualidade de alguém que poderia ser extremamente influente no reino de alguém que buscava a justiça, por exemplo, mas que teve a justiça deturpada. Daí eu começo a ver que as emoções tóxicas, elas pegam aquilo que é bom na minha vida, começam a matar e a destruir. Daquilo que era qualidade agora, se torna um dos meus defeitos. Mas eu fico impactado, você está aí, olha para cá. Eu fico impactado com o que aconteceu e como foi a morte de Absalão. Eu quero te lembrar como foi a morte de Absalão. Absalão ficou pendurado. Ele viu os homens de Davi, ele arma, então, um confronto, de fato, Davi foge, e ele vai até o do pai com poder bélico. O problema é Davi era muito mais experimentado. Está né? aí uma coisa que nós não jovens, às vezes, a gente tem dificuldade de achar, a gente acha que é bom demais. Mas tem gente à nossa frente com muita experiência, com muito caminho. É bom ouvir. E Davi estava lá, experiente em guerra, seus soldados já tinham lutado várias e várias e várias vezes. E a Bíblia diz que Abyssalão ficou preso pelos cabelos. Ele tinha um cabelão. Eu tinha o seu cabelo contado por quilo, para você ter uma ideia, do tamanho do cabelo de Absalão. seu cabelo era contado por quilo. Nosso irmão Castro invejando Absalão nessa hora. Oh, Deus. Pepe, Pepe, Pepe está uma piscina aqui. Tá? O pessoal está invejando, oh, Deus. Uns com um um, tão pouco. Eu vou chegar agora do dou só um pé no meio da minha casa, o pessoal amanil, o pessoal careca agora deixa a barba, né? não sei se é para deixar autoestima. Vira de cabeça abaixo, filho. É legal. Mas Absalão foi preso pelos cabelos. Absalão, ele não teve oportunidade nem de se defender da morte. A gente está no meio de prevenção e suicídio, gente. Isso tem que ser falado. Isso não pode ser um dórimo, eu não posso excluir isso do púlpito da igreja. Isso não existe. tem gente morrendo, sem a possibilidade de se defender porque não conhece o Evangelho. Gente que está perdendo a vida, gente que está pensando e estruturando a morte, muitas vezes porque nunca ouviu a palavra de Jesus, a palavra da graça, ou porque não compartilhou uma ferida, não compartilhou uma dor, E aí essas feridas, elas vão tomando tanto a gente, elas vão destruindo tanto você, a mim, que parece que elas vão nos agarrando pelo braço e tiram a nossa possibilidade de lutar. A gente não consegue mais reagir. Sabe você vê uma situação? Você... fui, mas eu não queria ter ido, eu reagi dessa forma. Eu não queria ter chorado, mas eu chorei. Eu não queria ter invejado, mas eu invejei. Eu não queria ter tido medo, mas eu tive. Eu não queria ter machucado, mas... Quantas vezes eu não escutei simplesmente, mas não, eu machuquei, eu, eu, eu ataquei. Porque é como se realmente essas emoções, elas fossem agarrando você. E você não tem a chance mais de dizer, Não vou. E você, então, começa quase a ficar aprisionado, como, como Absalão ficou preso pelos cabelos. E, enfim, Absalom morreu. E a gente precisa entender uma, uma coisa que é muito simples e muito forte. Não foram os soldados de Davi que mataram Absalão. Não foi Davi que matou Absalão. Não foi Aminon ou Tamar que mataram Absalão. Absalão foi morto pelas suas emoções. Para de terceirizar. Para de apontar. E entende que muitas vezes o que está matando você, matando a tua fé, não é o fulano ou o xirano, não. Desculpa. A única pessoa que tem poder para tirar a sua vida é você. Para decidir tirar a sua vida é você. Eu vou pedir o pessoal trocar a mesa aqui. Alguém me dá só um helper e que a mesa vai cair. Que legal. Não problema não, que nada impede o evangelho, nem a mesa caindo. Não, então, pode vir, uma hora que quiser, gente, vem. Não tem problema não, que eu estou aqui realmente a mesa caindo. Te amo. Lá. Aí você, irmão, pode, 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 não, pode tirar a mesa. Volta na câmera aqui, vem para cá. Vamos tirar a galera daqui. Que legal, eu me perdi um jeito. Então as nossas emoções, elas começam a, a nos levar para caminhos de morte, como levaram para o salão. Olha para cá, deixa isso te atrapalhar não. Hoje eu estava fazendo essa mensagem, terminando de orar, preparar, estourou um blindex lá em casa, fica tranquilo. O que eu estou falando para você, é que você pode dizer não às dores que você está sentindo. Você pode dizer não, você pode dar um basta nisso sabe como termina a história, a Bíblia diz que Absalão morreu, mas a história termina, o capítulo que nós lemos termina, com Davi ajoelhado, chorando, gritando, falando assim, ah meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar, e naquele momento, quando eu li esse texto, o Espírito Santo começou a soprar no meu coração. Davi deu o um grito e Jesus deu na luz. O grito de Davi pelo seu filho foi o grito de Jesus dado na luz. Jesus optou por carregar as nossas dores. Pastor, que que é isso? Isaías 53 diz sobre ele, as nossas feridas foram transbaixadas. Isaías diz que sobre ele estavam as nossas dores. Que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você está entendendo isso, meu irmão? Deus está olhando para você hoje. E está falando, ei, eu sofri no seu lugar. Eu sofri por você. A banda pode subir já aqui, vem subindo. A diferença é que o Evangelho ele não mostra as nossas feridas abertas. Eu vou te falar disso aqui. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com a cicatriz. Para mim, esse é um dos detalhes mais lindos da história do Evangelho. Para mim, esse é o detalhe mais magnífico o da ressurreição de Jesus. Jesus não apagou as suas feridas. Porque no Evangelho as feridas não são apagadas. Falo novamente, o Evangelho não é uma maquiagem por cima da sua dor. Mas através e a partir do Evangelho, as nossas feridas são curadas no nome de Jesus. Sabe, as emoções tóxicas, elas jogam veneno sobre a sua vida. Esse veneno ele destrói, ele mata, ele leva a dor. Ele traz tristeza. Ele traz fim de relacionamentos. Mas o Evangelho não derrama veneno. Ele derrama o sangue de Jesus para você. E o sangue de Jesus traz vida. Traz cura. Traz transformação. A sua história não precisa acabar como a de Absalão. A sua história não precisa ter o final que a de Absalão teve. Nessa noite... Eu estou apresentando a você uma saída. Eu estou apresentando a você um, um escape, uma cura, um remédio, um bálsamo que chama Jesus. Sabe, Jesus é tão incrível. Ele é tão magnífico. Que a Bíblia diz que Paulo, quando recebeu um espinho na carne dado por Satanás, Jesus transforma esse espinho em graça, esse espinho em prova, em prova da sua glória. O que acontece quando você entrega suas emoções tóxicas na mão de Jesus? Aquilo que antes serviria para machucar outros se transforma na manifestação da glória de Deus. Eu contei a história de Absalão. A gente podia ter contado a história de outras pessoas, o próprio Davi, com várias e várias feridas na sua alma. Mas por que é que o Espírito Santo me levou a história de Absalão pelo grito de Davi? Eu entendi que eu não posso olhar para as minhas feridas e achar que delas e nelas é o ponto final. Eu aprendi, e com lágrimas que pingaram sobre essas feridas, que o meu olhar precisa ser para a luz e para o grito de Jesus, até está já está consumado. Eu posso olhar as cicatrizes aqui, e eu vou ver vícios na sexualidade, eu vou ver alcoolismo, vou ver faltas de domínio próprio, eu vou olhar para cá, eu vou ver ira, eu vou ver raiva, vou ver mágoa, vou ver rancor, vou ver pessoas que machucaram, pessoas que feriram, pessoas que eu machuquei, porque toda vez que eu olho para Jesus, o que vão sobrar, não vão ser mais as feridas, mas a cicatriz que representa a ferida curada, Eu olho para a minha história e eu não vejo feridas abertas, mas eu vejo Jesus curando ferida após ferida. O que você vê quando olha para a sua história? O que é que você vê quando olha para trás, para o seu passado? Cicatrizes? Marcas? Ou será que você continua vendo feridas, feridas, feridas? Eu não falo com um fulano, eu não falo com fulano. Isso aqui para mim é difícil sexualidade para mim é um problema, o abuso ainda dói, a palavra maldita do meu pai ainda dói, o abandono da minha mãe ainda fere, a ferida do meu amigo ainda machuca, aquele que deveria cuidar ainda, ainda fala e eu ainda sinto ele falando, O que é que está sobre a sua vida e o que é que está definindo o seu comportamento. No nome de Jesus, hoje, e eu disse isso hoje lá no grupo da coordenação da rede, hoje é a noite da cura do evangelho de Jesus. Hoje é a noite da proclamação da cura no nome de Jesus. Cura sobre a tua vida. Cura sobre você, sobre a sua família. Cura sobre as suas feridas. Esta é a noite em que o Senhor está derramando a cura sobre, a, sobre nós. Baixe a tua cabeça. Que no nome de Jesus, o celular, a internet, a TV, o cachorro, seja lá for não, seja uma distração para você. Queria continuar pregando aqui. Por mim eu ficava mais tempo aqui. Para que você pudesse entender. Jesus pode curar você como me curou. Eu olho para trás e eu vejo alguém que seria um fracassado. Eu olho para trás e eu vejo alguém que brigava dia sim dia também. Eu olho para trás, eu vejo garrafas de uísque. Eu olho para trás, eu vejo sexualidade corrompida. Eu olho para trás, eu vejo palavrão, eu vejo bebida. Mas que quando eu olho para o presente, quando eu olho para frente, eu vejo o poder glorioso do Evangelho. Que pega as minhas emoções, cura e faz com que elas derramem vida nessa noite. Eu não vou fazer você passar uns Eu só queria pedir para você que hoje sabe que precisa da cura do Evangelho. Levantar a sua mão. Todo mundo de cabeça fechada. Só eu que estou vendo aqui. Levanta a mão e Fica com ela levantada. Isso. Levanta a sua mão. Você que está em casa, manda uma mensagem para a gente para falar contigo. Um beijo para falar comigo. Levanta a sua mão. Você, pastor, eu preciso da cura nessa noite. Eu preciso da restauração. As emoções me dominaram. Eu preciso da restauração. Amém amém, amém, estou vendo aí atrás, o santo de Deus me revela e tem gente lutando nessa noite eu creio que verdadeiras cadeias estão sendo quebradas agora no nome de Jesus eu creio mesmo que feridas de anos estão sendo agora lavadas pelo sangue de Jesus eu queria pedir a você não resistir ao que o evangelho tem feito nesse lugar estamos ainda de olhos fechados eu quero te dar uma chance ainda de falar, pastor, eu quero cura de Jesus. Não levantou a sua mão em você que eu estou falando. Levanta aí. Amém. 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 Nada é impossível. Nada, hein? clamamos a ti que derrame sobre nós o teu bálsamo Deus que sobre as nossas dores, sobre as nossas emoções tóxicas sejam derramadas o teu sangue nessa hora Deus no nome de Jesus nós sejamos curados nessa noite Deus que todo pensamento de morte caia por terra no nome de Jesus Deus que aquilo que serviria para a morte seja transformado na marca da vida Deus, nós pedimos que o Senhor livre a nossa geração dessa doença da depressão que tem matado tantas pessoas. Deus, que a Tua Palavra, o Teu Evangelho possa nos renovar nessa hora. Deus, que nós chegamos aqui feridos, que nessa noite saímos transformados pela Tua Palavra. Deus, nós pedimos que o poder da luz, que o poder da ressurreição esteja sobre nós que nós possamos experimentar uma vida emocionalmente saudável com emoções que glorificam o Teu nome Deus, as feridas que aqui dominavam alguém Pai, que agora o Senhor possa colocar um fim que nós possamos nessa noite viver a Tua palavra e sermos transformados por ela que o Teu Evangelho que restaura, que transforma que o grito de Davi em nos nossos corações, como o um grito da salvação do Senhor sobre nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode abaldir ao Senhor? Glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor libertou a gente ali nessa noite.